0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Người thương mình thì đang rất là yêu đời yêu người tràn trề nhựa sống Còn mình thì lặng yên một góc trong căn phòng đóng kín Hui thủi trong bóng đêm Với những cái cô đơn mà Mà có lẽ như là Không ai có thể chỉ sớt được Và mình hồ nghi Là từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình mình đã thay đổi tất cả Người đó Đã đóng góp rất lớn Vào sự thay đổi phẩm chất đời sống của mình Mà có lẽ Nó đi về cái hướng tiêu cực nhiều hơn là Tích cực Trước khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình Mình hát được Mình cười được Mình trang hòa với bạn bè được Mình biết làm những cái việc lợi ích Cho những người xung quanh Mình yêu cuộc đời này lắm Nhưng mà rồi Người đó bước vào trong cuộc đời của mình Chẳng phải tại người đó đâu Tại mình Mình rước vào chứ Mình không cho vào ai mà vào được Và khi mà người đó bước vào trong cuộc đời của mình Thì mình đã không đủ giỏi để biến cái đối tượng thân yêu mình thành một cặp song hành, Mạnh mẽ nâng đỡ qua lại cho nhau, mà hai bên đều níu nhau xuống, kéo nhau đi xuống. Vì có thể là đến với nhau vì những cái cái cảm xúc hấp dẫn thôi, chứ không có ý thức muốn nâng đỡ người kia, không có quan tâm sâu đến tương lai cuộc đời của người đó, mình chỉ muốn được thỏa mãn và người kia đã đáp ứng vì vậy mình đã thiết lập một mối quan hệ hoặc là người kia cho mình một cái chỗ dựa tinh thần thì mình đến thôi và mình chỉ muốn mình cần mình yêu sách tại vì mình đẹp tại vì mình có quyền lực và mình có nhiều tiền cho nên là mình đã rút mòn sinh lực bên kia hồi nào mình không hay và theo cách đó thì thì mỗi mỗi ngày cái liên hệ tình cảm nó trở nên nặng nhọc và rời rạc ra để rồi hai tâm hồn đi về hai ngã rẽ khác nhau Từ bao giờ Rồi một người im lặng Một người vui đùa Nó kéo dài tình trạng đó Thì làm sao để mà mình Mình giúp được người thương của mình Nếu người thương của mình Chính là cái kẻ đang im lặng đó Đang đau buồn đó Đang chìm ngập Trong cái vũng lầy khổ đau Mình thử nghĩ nếu người đó Là người anh của mình Người em của mình Người chị của mình thì mình có sốt ruột không? Một người anh, một người chị, một người em của mình Vì yêu đương, vì tình cảm Mà họ bị nhấn chìm như vậy thì Thì mình muốn có, mình có muốn cứu vớt họ không? Chứ còn nếu mình nghĩ đây là cái người đã làm khổ mình Đây là cái người mà đã đem đến bao nhiêu cái khổ lụy cho mình Đây là một cái người mà cần phải trừng phạt Cần phải à, loại trừ đó Thì dĩ nhiên là mình không thể Giúp đỡ được người đó Mình thử Thoát ra khỏi cái vai của một người chồng hay là một người vợ đi Một người thương yêu Mình chỉ đóng cái vai của một người anh em với nhau thôi Một người bạn Thật là thân Để mình thấy bên kia Đáng thương tội nghiệp tới chừng nào Còn nếu mình cứ đặt vào cái vai Người chồng hay là người vợ Thì mình sẽ tiếp tục đòi hỏi Và mình sẽ Sẽ đồng nhất mình tiếp tục vào cái vết thương của mình Thì ở đây cần một sự thoát vai Bước ra khỏi một cái sự hạn hẹp Để chạm tới một cái gì đó rộng lớn hơn Bạn không chỉ là những đợt sống đó Bạn là đại dương mênh mông Bạn không chỉ là những hiện tượng Bạn còn là một bản chất rộng lớn Tuyệt vời Và trong cái Cái sự vượt thoát những giới hạn đó Thì mình chỉ muốn thương Chứ mình không có muốn Đừng phạt Mình chỉ muốn giúp đỡ Chứ mình không có một đòi hỏi nữa Mình sẽ vào cái vai của người đó Vào trong cái thân phận Của người đó Vào trong cái 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 vết thương của người đó Vào trong những cái Cái quá khứ Đầy biến động Đầy sóng gió của người đó Để hiểu, để cảm thông Để chấp nhận Mà mình chỉ có thể vào được Cái vai của người đó khi mà mình thoát khỏi cái vai làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con của mình Đặt mình vào Cái vị trí của người đó hay là cái tình trạng của người đó Muốn đặt được đó thì mình phải thoát khỏi cái vai của mình Mà muốn thoát được cái vai của mình đó Thì phải học cách lùi lại Quan sát chính mình Quan sát chính bản ngã cái tôi của mình Nói đúng hơn là Có khi mình muốn giúp một người nào đó đó Không phải lúc nào mình cũng sấn tới Không phải lúc nào mình cũng sấn tay áo lên Không phải lúc nào mình cũng nhảy vào Để mình cứu giúp được cho người đó Là mình có thể giúp đỡ được Có khi mình đừng làm gì cả Do nothing Vô tác Vẫn có thể giúp đỡ được người khác Đừng nói đó Tại khi mình nói thì thế nào mình cũng sẽ Sẽ để cảm xúc vào trong đó Khi mình nói thì Thì có thể là mình sẽ bị Những cái cơn tức giận Cái vết thương mà nó chi phối trong cái lời nói của mình Nó không có nâng đỡ được người kia Mà nó có thể để người kia vào Bước đường cùng vào cái sự tuyệt vọng nhưng hồi nãy có nói là chúng ta dán lên người kia Những cái nhãn hiệu Mà khi tỉnh Chúng ta không bao giờ muốn làm điều đó cả Đừng hành động nữa Chúng ta hành động quá nhiều rồi Chúng ta hợp, chúng ta uống trà, chúng ta đã đàm phán, chúng ta đã làm mới, chúng ta đã xử với nhau rất nhiều lần rồi Mà không đi tới đâu hết Thì hai bên đều phải dừng lại Tại vì hai bên đều đã khánh kiệt năng lượng rồi Cái vấn đề là không phải nói cho ra lẽ Không phải là phân tích ai đúng ai sai Vấn đề không phải là để cho người kia phải nhận tội Vấn đề là cần cho hai bên tỉnh lại bình tâm lại cho hai bên có cơ hội nhìn lại vấn đề thì tạm thời án binh bất động mà án binh bất động là một trong những cái thủ pháp quan trọng của thuộc chính trị phải không đâu phải lúc nào mình cũng nhào tới để tấn công đó có lúc phải phải lùi lại và nhìn lại mình đó là điều cơ bản quan trọng khi bạn là một tiền sinh bạn mới bắt đầu hành thiện thì bạn không thể nào có thể chuyển hóa được phiền não hết đó bạn cũng không thể nào bạn làm cho bạn không nổi giận hay là không buồn chán đâu. tất cả những cái cái tập khí thói quen đó nó đã được hình thành từ lâu đời và bạn đã chưa bao giờ biết cách để mà chăm sóc nó thì phiền não nó phải có mặt và bạn phải chấp nhận điều đó. phiền não nó vẫn còn ở trong tôi, cái bản ngã to đùng nó vẫn còn ở trong tôi. Nhưng mà một thiền sinh thực tập nghiêm túc Thì họ xử lý cái phiền não, cái bản ngã đó nó khác Với một người không có thực tập Đó là học cách nhận diện Lùi lại quan sát những hiện tượng nó đang diễn ra trong tâm hồn Cơ bản là họ dừng lại và quay vào bên trong Chịu trách nhiệm cho cái gì nó đang chi phối Cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình Thay vì hướng ra bên ngoài để tranh đấu, để đòi hơn thua, để để làm mọi thứ cho nó hả dạ hay là để trừng phạt người khác. Và tôi ước gì là trong cái nền giáo dục của mọi quốc gia đó, thì nó đều có thể giúp cho trẻ con làm được cái điều này. Dù không thể làm tốt được như người lớn, nhưng mà trẻ con mỗi khi giận, mỗi khi bực bội, mỗi khi có phiền não, thì trẻ con đều biết ngồi lại thở, ngồi lại thư giãn, ngồi nhìn những con quái thú nó đang khống chế mình. Thay vì trẻ con nó tìm cách để nó, nó phóng thích cái năng lượng tức giận đó vào người khác. Mà người lớn phải làm, thì trẻ con mới có thể bắt chước theo được. Và chúng ta không muốn con em mình dẫm theo những cái dấu chân không có vững chãi hay là đầy đau khổ của mình. Thì ngay từ bây giờ mình phải có một sự thực tập nghiêm túc để làm gương. Cho các cháu Thì Ở đây để giải quyết một vấn đề Có khi Nó cần chúng ta có cái sự Dừng lại Quay về Chăm sóc chính mình Đức Phật có kể một câu chuyện là Có một cô bé tên là Meleka Tileka Bồ côi cha mẹ từ nhỏ Và cô bé này Sống với một người chú Mà cũng xem là một người thầy của mình dạy dạy võ và sống bằng cái nghề mãi võ tức là múa võ ngoài đường phố rồi để cho người ta à, cho tiền mà sống qua ngày và hai bên đều rất là quý nhau tôn trọng lẫn nhau và mỗi khi à, có màn trình diễn độc đáo tức là người người thầy tức là người chú đó ôm cái cây cột thật là to sao là ôm cây tre thôi cây tre to và người học trò tức là cô cháu gái nó mới phi thân Đứng trên cái ngọn tre đó Một chân thôi mà đứng chân trụ rất là vững Và cái việc đó rất là khó làm mà nếu mà làm được mà kéo dài thời gian lâu mà không có Không có bị ngã đó Thì sẽ nhận được những cái tiếng vỗ tay tán thưởng Và người ta sẽ cho rất nhiều tiền Và trước khi có cái màn trình diễn ngoạn mục đó đó Thì người thầy hãy dặn người học trò Đó là con ơi Con ráng giữ cân bằng cho thầy Và thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con nghe Thì cô cháu gái, tức là cô học trò mấy cãi lại nói, con nghĩ là thầy nói như vậy là chưa có chính xác. Con nghĩ là con giữ cân bằng phần con, thầy cứ giữ cân bằng phần thầy. Mỗi người tự giữ gìn cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Thì Đức Phật khen là cô bé đó nói đúng hình. Đôi khi chúng ta, mà phần lớn chúng ta là lúc nào cũng hướng tới đối tượng để giải quyết vấn đề. Chúng ta có một niềm tin chắc mẻm là chúng ta đủ sức để giúp đỡ đối phương mình thay đổi. Kể cả người đó đang rơi vào một cái tình trạng rất là tệ hại, khủng hoảng tâm lý, bị trầm cảm. Chẳng hạn mà mình vẫn tự tin là mình đủ sức lôi người đó thoát khỏi cái cái vũng lầy đó. Và chúng ta đã cố gắng... Nỗ lực rất nhiều Tìm mọi phương kế nhưng mà vẫn thất bại Và thậm chí làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn Và làm cho khoảng cách giữa đôi bên Ngày càng rộng lớn hơn Ít khi nào chúng ta nhìn lại có Cái cách của mình làm Nó có vấn đề hay không Mà thậm chí nhiều khi chúng ta nắm được phương cách Mình đi tư vấn với thầy Minh Niệm Mình đọc sách thiền là Mình nghe ai chỉ bảo cái cách thì nó đúng cho một số trường hợp nào đó Nhưng mà tới khi mình ứng dụng cho trường hợp của mình Thì nó không có kết quả có thể do cái thái độ của mình Phương cách thì đúng Mà thái độ thì sai Không chừng và chúng ta luôn luôn có niềm tin rằng là Người người kia khổ quá. Mình phải giúp cho người kia hết khổ Người kia muốn có hạnh phúc Thì mình làm cho người kia có hạnh phúc Hạnh phúc là do chính mình đem tới Cũng như mình tin rằng là Cái khổ của mình là do người kia gây ra Và cái hạnh phúc của mình Cũng do người kia đem đến cho nên chúng ta cứ trộn rộn, chúng ta cứ lăn xăng, chúng ta chạy ngược, chạy xuôi để giải quyết các vấn đề ở bên ngoài. Với người mình thương, ấy. Và chúng ta quên một cái yếu tố cơ bản. Là bên trong nó cũng có những vấn đề. Chính chúng ta có rất nhiều vấn đề. Thậm chí còn hơn cả vấn đề của người kia nữa. Và có thể nhiều khi chính cái sự thương yêu quá mức của chúng ta là một vấn đề cũng không Chính. Mà chẳng biết từ bao giờ con người hình thành một thói quen lo cho người khác. Hơn là lo cho bản thân mình Nói cao sang hơn đó là Thương người khác nhiều hơn thương mình Mà có thiệt là như vậy không Nếu mình thương người kia nhiều hơn thương mình Sao mình tự ái Khi người đó lỡ xúc phạm mình Hay là lỡ thiếu tôn trọng mình Lỡ làm việc gì đó qua mặt mình Nếu mà mình thương người đó nhiều hơn thương mình Tại sao mình muốn khép cửa trái tim lại Mình muốn loại trừ người đó khi người đó mắc phạm những sai lầm Mình hướng tới đối tượng Mình chạy theo đối tượng Mình quấn quanh đối tượng Cả ngày, cả đêm lúc nào cũng nghĩ đến đối tượng Nó nhìn Trịnh Công Sơn là Sống có đôi tay, đôi tay thật dài Ôm quanh tình người Hình như cả đời chúng ta chỉ Chỉ lo chăm sóc các đối tượng thương yêu thôi Sống có đôi chân, đôi chân mệt nhòi Một đời Tới lui, trong bài hát Giọt Lệ Thiên Thủ. Và suốt ngày chỉ đầu tư cho cái chuyện mà đi tới, đi lui, để làm gì? Để chụp bắt, để làm vừa lòng, để vuốt ve, để an ủi, để vỗ về, để nâng đỡ, để chia sẻ, làm đủ mọi thứ để đối tượng thương yêu có hạnh phúc. Để làm gì? Để mình hạnh phúc. Kết quả là sao? Thì mình cũng hạnh phúc thiệt, nhưng mà được vài trống canh vài trống canh là mừng, vài phút là hắn đổi liền. Nó mới cười đó, rồi đó, nó quay nó quào đó, nó mới thương mình đó, rồi nó cắn mình đó. Chịu đời cho thấu không mà mình vẫn có hy vọng tiếp. Ngày mai ngủ một giấc, tràn trề năng lượng lại tiếp tục quấn quanh tình người nữa. Có vẻ như là cái sứ mệnh của con người chúng ta là để quấn vào nhau để mà thương yêu nhau vậy đó. Chúng ta chỉ có một giá trị đó thôi trong khi chúng ta có rất nhiều giá trị khác mà khi nào chúng ta mới biết những giá trị khác khi bị bỏ rơi khi bị bồ đá mà bồ đá nó cũng giống như là bò đá thở không nổi khi bị phụ bạc khi không còn thể nắm bắt được nữa khi thất bại khi khổ đau thì chúng ta chìm vào cái khổ đau đó một thời gian. Có người thì chìm lâu, có người chìm mau. May cho những người họ thoát ra sớm. Đó, thì tự nhiên trong đầu họ lé ra những cái tia sáng. Họ bắt đầu thấy rằng một thời gian qua. Mình cứ sống cho ai không? Sống cho cái gì đâu? Chứ chưa bao giờ biết sống cho chính mình. Phần lớn khi mà tư vấn cho những cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó. Tăng vỡ rồi còn tư vấn gì nữa Mà thật ra hậu hôn nhân Cũng cũng cần kiếp lắm quý vị Kể cả tư vấn cho Hôn nhân đang trên bờ vượt thẩm Tôi vẫn nói với Với người tư vấn rằng là Người cần tư vấn đó là bạn Cả một cuộc đời của bạn Có bao giờ bạn dành Thời gian cho chính bạn chưa Một sự đầu tư nghiêm túc Một khoảng thời gian Vài tháng, vài năm trời Chỉ để sống Cho bạn Bạn gọi đó là một sự ích kỷ cũng được Nhưng mà tôi gọi rằng Đó là một giai đoạn bạn biết thương mình Chăm sóc bản thân mình Từ thể chất cho tới tinh thần Một thời gian Mà bạn không để tâm hồn mình chạy Lung tung chạy lăng tăng Ở bên ngoài Tâm hồn bạn chỉ ở với bạn thôi Bạn có thời gian để tập thể dục Tập yoga Ăn uống Thực phẩm có dưỡng chất Đọc những quyển sách hay Tiếp xúc với người bạn lành Tìm những điều minh triết trong đời sống Khám phá những nguyên tắc vận hành của đất trời Kết nối những mối quan hệ cần thiết Trong gia đình và xã hội Làm những việc công ích cho đời cho người Hoặc là những khoảng thời gian Vác ba lô lên để được kết nối với thiên nhiên Với đất trời Để hiểu thêm cái tôi của mình Hoặc là một thời gian Để mà ở trong Những cái rừng thiền Để hành thiền Để xây dựng những năng lượng bình an, thảnh thơi, vững chãi, tự do. Để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Cái đó bạn có gọi là ích kỷ không? Bạn làm như là bạn giỏi lắm. Bạn không có ích kỷ à? Chúng ta phải ích kỷ chứ. Chúng ta vốn là ích kỷ. Tại vì chúng ta là một con người. Và tôi cũng vẫn có sự ích kỷ trong lòng. Từ ngày xưa cho tới cả bây giờ. Lúc nào mà mình không có chiến thắng được cái tôi của mình Thì lúc đó mình sẽ sống trong thế giới của sự ích kỷ Mà ích kỷ có nghĩa là gì? Là lúc nào cũng giành quyền lợi về phía mình Mà không nghĩ tới đối phương của mình Hoặc là giành nhiều hơn Nhưng mà ở đây Không phải là bạn giành cái quyền lợi cho bạn nhiều hơn Ở đây là bạn đang Làm tròn trách nhiệm của mình Một cái người Ổn định, vững chãi, Đủ Sự tử tế Đủ sự bao dung Để có đủ bản lĩnh đứng trước một người nào đó Rằng tôi muốn thương bạn Thương một cách ngon lành Thương không đau khổ Tôi sẽ mang lại Hạnh phúc cho bạn Và tôi sẽ làm điều đó Vậy thì Khi mà gắn kết cuộc đời với nhau Vô tình chúng ta có một cái sự hiểu lầm Là Mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người đó Và người đó Sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Sao chịu được? Sao người đó đau bụng giùm mình được? Sao người đó có thể ôm ấp cơn giận của mình được? Sao người đó lấp đầy những cái nỗi thèm khác cô đơn của mình được? Không thể Người đó chỉ có thể san sẻ một phần nào thôi Người đó chỉ an ủi Người đó chỉ nâng đỡ Người đó chỉ yểm trợ Người đó đóng vai trò phụ Ta Là diễn viên chính Là tác giả của cuộc đời mình Dù chúng ta có cố tình đẩy qua người bên kia dù người bên kia có cố gắng để để nếu cuộc đời ta lại, để muốn chịu trách nhiệm, thì đừng bao giờ tin điều đó. Không bao giờ có cái chuyện người này chịu khổ thế cho người kia, hay người này hạnh phúc dùm cho người kia. Nhưng mà khi đến với nhau đó, trong cái sự mù quáng của tình yêu, hay là một cái, cái sự mù quáng tất yếu của mỗi liên hệ tình cảm, đó là đối phương phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Mình cứ kiếm tiền, mình cứ đem quyền lực về Danh thơm tiếng tốt Để người kia được nở mặt nở mày Rồi người kia làm cho mình có hạnh phúc Hay là người kia ít nhất đừng có gây khổ đau cho mình Và trong cái cái nhận thức sai lầm đó Chúng ta bắt đầu là rời bỏ trách nhiệm với bản thân Trong khi chúng ta có quá nhiều vấn đề Tôi vẫn thường nói với các bạn Đang suy sụp năng lượng, đang thất bại đang có những vết thương tâm hồn là tại cấm còn thương người nào nha Con không có quyền thương ai trong lúc này Đừng có đừng có chụp bắt bất cứ đối tượng nào Tại vì khi con chụp được là con sẽ hủy diệt ngay đối tượng đó Tại vì con đâu có gì để cho người ta đâu Khi con bắt đầu bước vào cuộc đời người ta là con khuynh đảo hết tất cả Một sự cân bằng trong đời sống của người đó Để người đó chỉ biết mê mỗi con thôi Chỉ biết có con thôi quên cha quên mẹ Quên cả đường đi lối về Con là một kẻ không có tử tế Nếu không muốn nói con là kẻ độc ác Để rồi ít bữa con chán con bỏ Bỏ một cái tâm hồn phất vơ phất vưởng Nghiện ngập tình cảm Phải mất rất lâu mới cân bằng được Và chúng ta biết rằng là để giữ một cái tâm hồn bình an nó khó như thế nào không Thiền định trầy trật Mà nó cũng không an được bao nhiêu hết Vậy mà dám chơi cái trò độc ác đó phải nhiễu tâm hồn người khác Thật ra mình đâu có ý đồ đó đâu Nhưng mà nó vô tình Mình tưởng mình đến để mình cho Một cái gì đó tốt đẹp Nhưng mình đâu có giờ biết hết Những cái gì mình đang làm Mà không ngờ là mình đem Không biết bao nhiêu là cái phiền toái Người đó nhận không được bao nhiêu từ phía mình Mà phải chịu quá nhiều thứ từ phía mình Mà mình vẫn cho rằng là Mình thương người đó Mình sống vì người đó Không lẽ người thương của mình nói là Anh ơi Anh bớt thương em lại đi Em sẽ rất là hạnh phúc Người đó nói như vậy chắc là người đó chết với mình Hay là ba mẹ ơi Ba mẹ bớt thương con lại đi Để con được dễ thở Nói như vậy chắc là nó đi sớm Mình bao giờ cũng muốn người thương Mình nói câu rằng là Em là number one của anh anh là thiên thần của đời em Không nói cũng ép cho nói Cái gì mà kết thúc điện thoại Cũng phải ai love you mới chịu Mà không nói câu đó là không ngủ được Thì Thì mình có tin là mình chịu trách nhiệm hết Cho cuộc đời người ta không Giá như mình được dạy dỗ rằng Khi mình thiết lập một mối liên hệ tình cảm với ai đó Mình nói với người đó rằng Tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm cho cuộc đời Của bạn Tôi đóng góp Nhưng bạn phải nhớ bạn là người Đóng vai chính cho cuộc đời của bạn nghe Khi nào em ngã thì anh nâng Anh ngã em cũng có thể nâng Nhưng mà em có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy Anh có ngã đâu mà bắt em nâng hoài vậy Tại sao cứ dựa vào nhau hoài vậy chúng ta quên đi một trong những cái thiên tính lớn của mình đó là tự chủ cuộc đời của mình tự sống cho cuộc đời của mình biết thương mình biết thương mình cơ bản đó đó là quản chế được những cái năng lượng tiêu cực những phiền não những cái vết thương của mình còn hay hơn nữa đó là ứa ra được những cái năng lượng lành những giá trị tốt đẹp cho người bình thường mà ít nhất là cho mình trước đi mình ổn với chính mình, mình hài lòng với chính mình Mình không có chạy lăng xăng, chạy rần rần để đi tìm Cái sự đáp ứng của người khác gọi là mình đang ổn đó Thì lúc đó Có thể mình đủ tư cách để thương một người nào đó Còn mình là nhiều như con mèo ướt Mà đòi thương người khác Thương cái nỗi gì Có gì đâu thương khi người ta thương mình thì có thì đáng lẽ mình nói rằng là Em ơi tôi đang trầm cảm Vậy em thương tôi nổi không? Thì mình giấu cái trầm cảm đó đi Mình đem chút tài năng mình ra Nhá nhá Mình lấy cái, cái chút hấp dẫn của mình ra Mình nhá nhá Làm cho người kia hiểu lầm là Mình chỉ là những cái nhá nhá đó thôi Mà bên kia mà nếu mà Yếu dạ mềm lòng Thì thế nào cũng sập bẫy Tưởng Tưởng người thương mình chỉ là những cái đó thôi Mà bên trong là một cái Một cái câu chuyện rất là khủng khiếp Một bãi chiến trường Tan hoang Thì nếu Mình vững, cái tim mình rộng lớn Thì cứ nhận lời Giúp đỡ Mà đừng có than trời trách đất nha Còn nếu mà thấy mình Không, không, không đủ sức Lực bất tòng tâm Lòng thì muốn nhưng mà khả năng thì không thể Thì cắn răng chịu đựng đi Không đáp trả lại Không thương người Cũng là một cách thương người Không kết nối liên hệ tình cảm đó Hoặc là giảm bớt sự kết nối liên hệ tình cảm đó Hoặc là tạm thời không thương người đó một thời gian Cũng là một cách đối xử tử tế với người đó Cũng là một cách gọi là thương người ta thật sự thành ra không phải cái cuộc hôn nhân nào tôi cũng đổ vỡ sắp đổ vỡ nào tôi cũng khuyên là xích lại gần nhau đi đừng bỏ nhau vì các con vì vì à, à, hạnh phúc lứa đôi vì à, sĩ diện vì danh dự à, vân vân các kiểu để mà các bạn phải chết sống gì phải ở với nhau hết không có tôi không có khuyên như vậy tùy vào mỗi câu chuyện tùy vào tình trạng tới mức mức nào tùy vào cái cách họ đôi bên họ sống với nhau như thế nào Nếu chỉ là một vài lầm lỡ thì mình nên khuyên như vậy Nhưng mà nhiều khi nó là một cái thói quen thấm căng cố đế Mà họ không thể thay đổi được Và một bên kia, một bên còn lại không đủ sức Không còn một chút sinh lực nào để tiếp tục được nữa Và mình nhìn vào mình biết rằng là Trong một thời gian ngắn Vài tháng ở một năm trời thì họ không thể nào thay đổi được tình trạng Mà trong thời gian đó thì đủ hủy diệt nhau thêm Thì dĩ nhiên với tư cách của một người tư vấn tâm lý không có quyền Để đề nghị người ta chia tay Nhưng mà trong lúc đó tôi im lặng Im lặng là đồng ý Không lẽ mà nói ừ chia tay đi con Tôi nói như vậy là chắc là là Tôi không có sống yên đâu Thì tôi phải nói rằng là tôi phải phân tích Nếu tiếp tục á Thì sẽ như thế nào Mà nếu dừng lại thì sẽ như thế nào thì người đó chọn được nhưng mà nếu mình muốn người đó chọn cái phần dừng lại thì mình phải phân tích kỹ cái phần dừng lại đôi khi chỉ cần dừng lại một vài nhịp một khoảng thời gian nào đó tôi thì hết cách rồi bên kia hết sức rồi thì mình mới mình mới nghĩ rằng họ phải chọn cách đó thôi chứ còn nếu còn nước thì vẫn còn tác mình vẫn đề nghị họ là nên Khoảng thời gian tách ra Để hai bên tự làm mới bản thân mình Bây giờ Người này đề nghị người kia thay đổi Thì không được, ai cũng có tự ái Nhưng mà nếu mỗi bên Tự quay về Tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Thả ra Không có xiền xích nhau nữa Nhưng mà khổ nổi là Một là có, hay là không Chứ không có chuyện lấp lửng được Người đó phải thuộc về mình tiếp tục Chứ không thể mà thả ra đủ nó đi chỗ khác sao cho nên cái phần mà gọi là tách ra để mỗi người quay về cuộc đời mình để chịu trách nhiệm nó khó vô cùng quý vị chứ không phải dễ đâu trên lý thuyết nó phải là như vậy Nhưng mà trên thực tế thì không dễ gì để tách ra đâu nghiện vào nhau rồi nhiều khi ẩu đả nhiều khi làm khổ nhau vậy chứ mà không có tách ra được ly thi quen chậu vợ chồng quen hơi đó cho nên là cứ quấn vào nhau hoặc là sợ sợ hãi tại vì mấy mươi năm rồi một thời gian rất dài Mình chưa bao giờ sống một mình Mình chưa bao giờ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Mình nhờ người kia chăm sóc dùm cảm xúc của mình Mình giận thì người kia phải làm cho mình hết giận Mình buồn thì người kia làm cho mình hết buồn Mình muốn cái gì thì người đó thực hiện cái, cái đó cho mình Và ngược lại, người đó muốn thì mình cũng sẽ đáp ứng lại Vậy thì người đó trả cuộc đời mình để cho mình Sao mình dễ dựng lên vậy? Sao mình đau khổ? Sao mình thăng trời trách đất được cái cuộc đời mình thì người ta trả lại cho mình chứ người đó đi theo người khác thì người đó tiếp tục lao theo cái cái dòng cái vòng xoáy đó là là người này quấn vào người kia rồi đổ trách nhiệm cho nhau còn bây giờ mình người ta quăng cuộc đời mình lại cho mình thì mình nhận đi tại mình giao cho người kia, người kia làm không có tốt có thể mình làm tốt hơn thì mình cứ nhận cuộc đời mình lại cho dù là người ta giao cho mình vài tháng vài năm rồi nếu mà hai bên đều ổn thì đồng hành tiếp thì mình cũng nên nhận đi. Tại vì nói thật quý vị rằng là nó một cách ngược lại, nếu giờ này quý vị vẫn còn đầm ấm bên nhau đó, giờ này vẫn còn tay trong tay, vẫn còn yêu đương mặn đồng thì coi chừng không phải là chúng ta đang làm một cái điều tốt đẹp nhất trong một liên hệ tình cảm đau ác mà là chúng ta đang lệ thuộc vào nhau. Chúng ta lại đang bỏ rơi chính mình. Cho nên giận nhau. Có những khoảng cách với nhau là một cơ hội. Để mỗi người buộc phải trở về với chính căn nhà của mình. Không có ở trọ nữa. Ở trọ đuổi hoài. Ở trọ bị coi thường hoài. Ở trọ không không có gì an toàn chắc chắn hết. Cho nên phải về ở với với chính mình thôi. Căn nhà của mình Đó là một tiếng chuông làm cho chúng ta tỉnh ra Sống có bao năm vui vui buồn buồn Người người ngợm ngợm Cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu Mà lúc là người lúc là ngợm Lúc dễ thương lúc khó thương lúc vui lúc khổ Sống chết mong manh như thân cỏ hàng mộc đầy nối non Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói, đôi khi ngậm ngùi. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Cuộc đời cho em, cho em, cuộc đời cho tôi, cho tôi trái cấm trên đôi môi em. Tức là cho tình yêu đó. Mà cuộc đời cho thêm, cho em cái cánh bay đi vội vàng. Có sự phản bội sẵn ở trong đó Nhưng mà không phải em, em mới có mà tôi cũng có nữa. Cho nên đừng có mơ mộng nhé. Sơ hở cái là mất liền đó. Không có gì thuộc về mình mãi mãi đâu quý vị. Thì nếu để có cái điều ruột gan nhất, khuyên cho cái việc yêu đương này đó, thì trong cái cuốn Yêu Trong tỉnh Thức á, Sẵn quảng cáo luôn Mà quảng cáo cũng nhiều cuốn rồi đó Mà chưa có thấy đâu hết Đó là Bạn Bớt thương người đi Hãy quay về thương mình nhiều hơn đi Chẳng ai có thể già dùm bạn Chẳng ai có thể chết dùm bạn Chẳng ai có thể đi về tương lai Với bạn cả Một cái Một kiếp khác Bạn là người duy nhất Chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình tốt nhất Thì bạn vẫn cứ thương người Cứ thương đời Bạn cứ nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình Nhưng Bạn phải biết Quay về thương mình Mà thậm chí phải thương mình nhiều hơn Tại vì trước giờ Bạn đã thương người quá nhiều rồi Nếu như thương người nhiều Mà mình bình an Mình hạnh phúc Thì cứ tiếp tục Và người thương của mình Cũng nhận được những giá trị tốt đẹp Từ nay mình Họ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời yêu người hơn Từ khi có mình thì hãy cứ tiếp tục Nhưng mà rõ ràng cái quan hệ trở nên nặng đệ Trở nên khó nhọc Khổ nhiều hơn là Là hạnh phúc Thì phải xét lại Mà cái điều bạn cần phải xét Trước tiên Và có thể là duy nhất Đó là bạn đã biết thương mình chưa Mà biết thương mình có nghĩa là gì Là biết tự chăm sóc chính mình bất nhờ vào người khác Bất lệ thuộc vào người khác. Bất hy vọng, bất chờ đợi vào người khác. Tại vì trong cái cách đó thì người kia chỉ cần làm cái gì trái với bạn là bạn bất vui. Người đó, lỡ có một vài cái phiền não khống chế trong lòng họ là mình sẽ đau khổ. Quay về chịu trách nhiệm cho chính mình. Có nghĩa là biết thương mình. Mà biết thương mình cũng có nghĩa là biết thương người. Ít nhất là bớt phun vải rác đến, rác đến lên người mình thương. Bớt nhã độc. Bất điều khiển Bất thang phiền, cắt móc buộc tội sở dĩ mình như vậy Là tại vì mình quá gắn kết Vào cuộc đời của người ta Quá muốn chịu trách nhiệm Cho cuộc đời của người ta Bớt chịu trách nhiệm lại đi Thả ra Câu hỏi là thả ra thì sống làm sao Không ai có thể chịu trách nhiệm Cuộc đời mình bằng chính mình cả Đó là mình bỏ ra nửa kiếp người hay là hai phần ba kiếp người Hay là cả một kiếp người Chỉ để lân quanh tình cảm thôi Mà không thấy được những cái giá trị khác lớn hơn Hoặc là ngang bằng Chưa có Khơi dậy những cái giá trị tốt đẹp khác Ít nhất cũng trên tình tình người nhưng mà Cho nó tráng kiện, cho nó đẹp đẽ cho nó lung linh Hoặc là Hướng tới cái tình thương lớn Trong đó mình yêu thương được rất nhiều người mà Không cần những điều kiện Và mình đã mất cái Chí khí nam nhi hay là Nhưng hoài bão lý tưởng của mình cũng Chỉ vì lanh quanh tình cảm Không thoát ra được Và có thể nói cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh Vẫn là Là tình cảm Mà nếu bạn thoát được nó đó thì bạn bước tới một giá trị khác. bạn nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác. Bạn có thể tiếp nhận một cái con người lớn lao ở trong chính mình. Mà nếu thoát khỏi tình cảm thì mình là cái gì? Câu hỏi nó vẫn còn đó. Và trước khi trả lời thì tôi nói rằng là bạn chỉ có thể lông lăng giọt lại này một là trên giường bệnh hai là sắp chết. Còn ba đó nó còn có cái thứ A nữa đó là Tỉnh táo, thiền định để có trí tuệ. Bạn mới chợt nhận ra rằng bạn chỉ đang làm khổ người ta chứ không phải là đang làm thương người ta. Bạn chỉ chạy theo, chỉ dựa dẫm chứ không phải là bạn đang thật sự có một tình thương chân thật. Và bạn không thể nào nhận ra được điều đó nếu bạn đang say đắm trong tình yêu. Thậm chí bị bồ đá cho mấy phát rồi mà vẫn chưa tỉnh. Chỉ lo trả đũa, chỉ bức hận thôi Vậy thì để trả lời câu hỏi Nếu không lanh quanh tình người Nếu không bám víu vào các đối tượng thương yêu của mình Nếu mà không mong cầu, không hy vọng, không chờ đợi nữa Không có những cảm giác bay bổng tuyệt vời Nâng niu bản ngã cái tôi này nữa Thì mình còn là cái gì? Bình an Bình an là trạng thái Không mong còn nữa Không chạy theo nữa Không rượt đuổi, không nắm bắt Không hy vọng, không chờ đợi An trú tuyệt đối Trong phút giây này Với dòng sông, với ăn mây Với những đóa hoa, với tia nắng Với trẻ thơ, với công việc Với rất nhiều người xung quanh Mình ở đâu Thì tâm mình ở đó nó thưởng thức được Nó kết nối được Nó nhận thấy những giá trị màu nhiệm của đất trời được Đó là một phần Tuyệt vời của con người Tại sao mình không nhận lãnh Tại sao mình không thừa nhận Tại sao không đi tìm nó Có thể chúng ta bị đồng nhất vào trong các mối liên hệ tình cảm quá lâu cho Nên chúng ta tưởng rằng sống là chỉ có như vậy thôi Cho nên bạn cần có một chuyến đi Vác bao lô lên Rời khỏi cái chỗ thân quen Rời khỏi căn phòng đó Công việc đó Mối liên hệ đó Không phải là mình chia tay Không phải là mình loại trừ Không phải là mình mình đi tìm những cái gì Để cho riêng mình Mà mình bất kể những người thân của mình Sắp xếp một cuộc hành trình đủ Để tỉnh ra Để có thể lùi lại Nhìn cái cuộc hành trình cuộc đời mình Thì mình đang đứng ở đâu Trên con đường đi tìm hạnh phúc để mình điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình Trong đó có thể là Vấn đề tình cảm là nặng nhất Nó ghi cuộc đời mình xuống Thì ở đây tôi không có khuyên quý vị phải bỏ người thương của mình Đó là cái điều không nên Ở đây tôi chỉ khuyên quý vị Dành nhiều thời gian hơn cho chính mình Có thể cái câu chuyện giữa mình với người ấy Chưa giải quyết được thì cứ để đó Đừng có sợ mất Tại vì nếu mà còn Mà trong cái tinh thần này Trong cái năng lượng này Thì còn để làm gì Chỉ để làm khổ nhau thôi Chỉ để tiếp tục Giết chết cuộc đời nhau thôi và thậm chí nếu mình đủ tử tế Thì thả cuộc đời người ta ra Nếu mình không có làm tốt Hồi đó mình tưởng mình làm được Mà là không được Không có nâng cuộc đời người ta lên được Không cho người ta thêm sức sống được Thì thả người ta ra Để người khác Người khác giúp chứ Phải không Hả? Mà nếu đang quen Chưa có gì với nhau hết Thì còn thả được Chứ còn Nó ràng rịch tùm lum hết rồi Thả sao được mà thả Mà thiếu nếu không thả được Thì thả một thời gian ngắn Mỗi người đi vào rừng thiền ở. Hai người đi không được Thì một trong hai người nên đi Đi về rừng thiền Hay là sách ba lô về miền hoang dã làm cái gì cũng được miễn là bạn cần có một cuộc cách mạng cho cuộc đời của bạn Cuộc cách mạng cho hôn nhân này, cho liên hệ tình cảm này Mà trong đó phải tách ra mới làm được Chứ đừng có nói rằng là ở đâu làm cũng được, ở đâu tu cũng được Đủ lâu để mình cho mình cơ hội làm mới bản thân của mình Tôi nói anh Trịnh Công Sơn Anh nói với tôi rằng là kể cả khi anh thấy con người anh chán quá đi Nhàm quá không có gì hay ho đi Cho bạn bè hay là Cho những người thân của mình ảnh cũng phải đi làm mới con người của anh đó. Đời ta hết mang điều mới là Đời tôi hết mang điều mới là Tôi đã sống rất ơ hờ Chỉ mới ơ hờ thôi là có vấn đề rồi đó. Đã thấy là không tròn trách nhiệm Đã thấy không dễ thương rồi huống gì mà Còn đè bẹp của đời người khác Mà chưa chịu Chưa chịu tha nữa phải không? Cho nên chúng ta phải luôn luôn làm mới bản thân mình Mà nếu cần có một cái điều kiện đủ để Cái sự làm mới đó Nó đủ Đủ mạnh liệt Giúp cho chúng ta vươn vai đứng dậy trưởng thành Thoát khỏi Những cái giới hạn tầm thường Làng nhàng của mình Thì cần có một sự cách ly ra Mỗi người trở về an trú Nên thế giới của mình Mỗi người quay về chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình Nếu mà không thể có những chuyến đi xa đó được Thì phòng ai nấy ở Hay là Người ở nhà bên này người ở nhà bên kia Mà lỡ Ở trong một căn nhà thì bớt gặp nhau Bớt nói chuyện Nhưng phải báo cho bên kia biết Chứ tự nhiên mà mình làm như vậy là Bên kia người ta phản ứng dữ dội Ba ngày Bảy ngày Không tiếp xúc sâu Chứ chỉ trả lời những cái câu cần thiết thôi Không phải là để dành thời gian mình chat với người khác Mà dành thời gian cho mình thật sự Bây giờ tôi hỏi Tôi Tôi dám nói thật với quý vị Tôi dám cam đoan với quý vị là bây giờ Tối nay mình về nhà đó Vì nói với người thương của mình họ là viết một tờ giấy Mình nói là à, Mật ông ơi thời ni đó thì mật ong chứ còn hay là cục đường cũng được là cho anh sinh 7 ngày để anh tịnh dưỡng tâm hồn rồi phải chỉ cái chỗ đến theo thầy bình niệm hay là tới thiền viện nào đó hoặc là thứ anh là em em muốn có được vài ngày để để nhìn lại mình Thanh tịnh hóa tâm hồn của mình Hay là xài cái từ là làm mới Bản thân mình tôi bảo đảm người kia ký ngay lập tức Người kia mông lắm lắm rồi Bây giờ người nói nói với các con mình đi Con mẹ đi khóa tu thì mẹ niệm 10 ngày nha Mẹ ơi con cám ơn mẹ vô cùng Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe Chứ đừng có tưởng là sự có mặt của mình là Là ngon lành đâu Thì người ta cũng cần mình vậy Nhưng mà có thể lúc này mệt lắm rồi Ai cũng cần hết quý vị Ai cũng cần không gian cho riêng mình Ai cũng cần một trạng thái không ràng buộc Tại sao mình cứ sống trạng thái ràng buộc hoài vậy Nếu mà ràng buộc Mình như không ràng buộc á Thương mà không có vấn vương á Thì cứ thương Thương mà không khổ thì cứ thương Chắc phải có cuốn sách thương mà không khổ nữa Tại vì hãy thương là nó cứ khổ Cho nên bây giờ chọn đi Một là thương mà khổ Hai là không thương không khổ Ba thương mà không khổ Chắc chọn thứ ba hả Quá tham làm Chọn cái thứ hai trước Phải không thương rồi mới không khổ Làm cho tốt đi rồi mới Thương mới không khổ được Mà mình không thương người Thì mình thương mình Chứ sao gọi là không có việc để làm Mình không nắm bắt nữa Thì mình an trú dừng lại Ủa, dừng lại là một trạng thái quan trọng để cân bằng con người mà, để sống sâu sắc mà. Chứ đâu phải lúc nào cũng phải mơ mộng, lúc nào phải rượt đuổi, lúc nào cũng phải nắm bắt đâu. Núi đứng quanh năm. Đất muôn đời nằm. Muôn đất thì thì luôn luôn là nằm rồi. Còn núi thì muôn đời là đứng mà riêng ta thì rộn ràng. Con người nè, biết làm sao cho nó ổn hết? Đứng cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được, chạy đông chạy tây. Chập hết đối tượng này tới đối tượng khác cũng không thấy ổn nữa Dừng lại thôi Dừng lại là ổn Từ nắm bắt nữa Có thể là cái việc mà Cuộc hành trình để trở về cho chính mình Làm mới chính mình Hay là tìm lại chính mình Chúng ta cần rất nhiều thời gian để nói với nhau Nhưng mà ít nhất là mình phải có cái ý niệm thôi Ý niệm muốn được quay về thương mình Mà thậm chí Hai cái liên hệ đang rất tốt vậy Cái liên hệ giữa đôi bên rất tốt vậy Mà mình cũng nói với người thương mình là Cho mình xin ít thời gian trong ngày để mình ngồi thiền Để mình tập yoga, để mình tập thể dục Để mình đọc những cuốn sách hay Để mình trò chuyện với những người bạn lành Để nuôi dưỡng tâm hồn Thì bên kia là cái người biết chuyện Cái người có hiểu biết thì thế nào họ cũng đồng tình Và thậm chí họ còn tán dương mình ủng hộ hết mình Mình xin đi nghe thì Thầy Minh niệm giảng là Cho liên đồng ý liên. Vì mỗi lần đi nghe về thấy tươi quá Thấy dễ thương quá có, Trong ngày giờ vậy có những khoảng Tiếp xúc nhau, có những khoảng phải tách ra nhau Trong vài ngày phải có một ngày off Không gặp mặt Hoặc là gặp mặt mà không nói chuyện Hoặc nói chuyện thì nói những chuyện cơ bản thôi Còn lại là mỗi người phải về thực tập phần của mình Chăm sóc tâm hồn của mình Chăm sóc khu vườn tâm của mình Thì tôi nghĩ nếu mà Ai cũng ý thức điều đó Ai cũng giữ vững Cái nguyên tắc đó đó Thì tình cảm nó sẽ không còn trở thành một gánh nặng Một nỗi khổ Một cái nỗi sợ của nhân sinh nữa. Tình cảm, tình yêu, tình thương Vốn rất là đẹp Tất cả Cũng tàn phai Chỉ tình thương ở lại Những gì trao hôm Trao hôm nay Sẽ cho nhau mãi mãi sẽ theo nhau mãi mãi Tất cả cũng tàn phai Danh dự, quyền lực Sự hấp dẫn về nhan sắc Thì tất cả nó cũng sẽ tàn phai Theo thời gian Nhưng mà cái còn lại Ở trong nhau đó Theo nhau suốt cuộc hành trình này Và kể cả kiếp sau Nếu như có cái kiếp sau Thì đó là cái sự tử tế với nhau Đó là những cái giá trị tốt đẹp cho nhau những cái gì mình nâng đỡ những cái gì mình ủy lạo những cái gì mình sẻ chia và đặc biệt là cái sự buông xả cái bản ngã của mình để mình nhường cuộc đời mình rất nhiều cho người ấy thì người đó sẽ giữ mãi ở trong lòng tại vì cái đó nó đã nâng cuộc đời người đó lên tất cả sẽ tàn phai chỉ tình thương ở lại kể cả những hấp dẫn về thể xác cũng sẽ tàn phai nó sẽ theo vô thường nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa nhưng mà cái còn ở lại Là tình thương Tình thương đây không phải là cái sự nghiện ngập về cảm xúc Mà là sự hiến tặng những giá trị tốt đẹp cho nhau Chỉ tình thương ở lại Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi Vậy thì chúng ta cũng phải quay trở về với tình cảm con người Chúng ta sẽ tiếp tục thương yêu nhau Trong một cái nhan diện mới Trong một cái năng lượng mới Trong một cái thái độ mới Trong đó vừa thương người mà cũng vừa thương mình Trong đó giữ cân bằng phần mình Và để người giữ cân bằng phần người Trong đó khi nào em ngã thì anh nâng Anh ngã thì em nâng Nhưng mà nâng nhau chút thôi Rồi mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm chính Cho cuộc đời của mình Trong đó chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau Tự bảo hộ bản thân mình Tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình Và nếu có thể tử tế hơn Là mời lên Những giá trị tốt đẹp Ở trong nhau Đánh thức những giá trị như là Bình an như là thẳng thơi, như là tự do. Trước giờ là mình chỉ đánh thức giá trị ham muốn của người kia ở trong trong họ thôi. Mình tưới tẩm cái sự ham muốn đó. Bây giờ mình tưới tẩm cái nhu cầu muốn đi về cái, cái sự bình an. Thay vì người đó nghiện vào mình thì người đó đi tìm cái sự bình an. Thay vì người đó lúc nào cũng cần mình. Thì họ quay về để chịu trách nhiệm cho những cơn cảm xúc trong lòng của họ. Họ làm cho họ giảm ham muốn lại thì họ sẽ bớt nghiện và mình đó có thể là một sự tự tế nhất trong những sự tự tế mà mình dành cho người thương của mình xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
1: A world in we can reach out and To a world in compassion, let's find the guide to love. Reaching, reaching out the oceans, I say, uh, we need understanding. We make a star, a world encompassing We love it part I want I will understand Will you Make a star Decide my side In way it Understanding Understanding standing. is what it Can't me possible Make it Falling by say second Say love.
0: We We chúng, bây giờ là mình còn nửa tiếng nữa. Mình bây giờ là bảy rưỡi. Thì mời đại chúng có thể đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những cảm nhận của mình khi mà nghe hai bài pháp thoại vừa qua bây giờ tay lên rồi các bạn sẽ chuyển kinh bi tới mầy bạn bạn đứng lên
2: xin chào thầy xin chào quý bà con trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức đã kết nối cái mối nhân duyên để cho con được tham dự cái buổi nói chuyện này à, trước khi con đến đây thì con tính là sẽ hỏi thầy một câu hỏi liên quan đến cái cái hạnh phúc của cá nhân thế nhưng mà sau khi nghe cái buổi nói chuyện của thầy thì con thấy là mình đã nhẹ lòng đi rất nhiều Và mình đã Dường như là con đã tìm ra được cái đường đi cho mình Là biết thương mình thì sẽ biết thương người Để đây thì con chỉ muốn hỏi là Gần nhất thầy có cái khóa tu tập nào được không ạ?
0: Nói thiệt với bạn Đây là câu khó trả lời nhất luôn Chứ không phải là những câu hỏi về tâm lý đâu À, tại vì đằng này còn tùy thuộc vào một số điều kiện khách quan ở bên ngoài đó mình chưa có chủ động được hoàn cảnh. À, mình có rất là mong muốn có mặt nhiều hơn, có những cái buổi thuyết giảng như vậy, hay là các khóa tu, cho đại chúng. Nhưng mà cái điều kiện khách quan nó chưa có thuận lợi. mình cũng đang cố gắng sắp xếp tốt nhất có thể. và nếu mà có một cái điều hẹn ước ấy, thì hẹn ước gần thì có thể là thỉnh thoảng à, thầy sẽ xuất hiện trở lại à, vài lần hay là nhiều hơn vài lần trong năm, còn học uh, là điều hứa hẹn xa là mình sẽ có một cái nơi tu tập mà cố định ở uh, dầu tiếng Bình Dương, uh, tức là mình à. sẽ có một thiền viện tương lai ở đó à. và mình đang uh, trên uh, cái tiến trình hoàn tất thủ tục pháp lý thì hy vọng là một năm rưỡi hoặc là hai năm nữa mình sẽ <cười> câu này nói <cười> câu này nói cách đây một năm à. mình có được cái thiền viện đó uh, thì uh, thầy và và uh, đoàn thể niềm tỉnh thức đang rất là nỗ lực để luôn luôn à, có cơ hội để cống hiến cho đại chúng nhiều cái sinh hoạt có tính chất nuôi dưỡng như vậy dạ. cảm ơn câu hỏi đại diện Đạ. của bạn dạ.
2: xin chào anh con chào thầy à, chào quý đại chúng à, đây là lần đầu tiên con có mặt ở một nơi mà chia sẻ về Phật pháp tại con là người công giáo à, đây là một cái điều mà con cảm thấy là rất là hạnh phúc và may mắn và đặc biệt là con đang lại là một, một cộng tác viên của Viện à, Đào tạo Bắc Khoa, BKE thì à, Ở đó thì con cũng được học hỏi rất nhiều. Và à, con cũng lại may mắn là ngày 1 tháng 10 này con lại đi thiền ở Bác Con là người công giáo nhưng mà con lại có những cái cơ duyên. Mà trước khi con đi con lại nghe những cái bài giảng của Thầy. Và đặc biệt nhất là cái bài mà um, yêu thương cái bé, cái tôi, bé bé nhỏ thì con lại còn lại thấy con ở trong đó rất là nhiều vì bản thân của con là rất là nóng nảy và con hay phán xét nữa nên là con muốn người khác làm theo ý của con mà con hy vọng rằng là sau khi con đi thì à, pasana mười ngày đó, thì con sợ là sau khi con về đó, thì cái bản ngã của con nó lại tái diễn thì thầy có một cách nào đó Tại vì con, con con cũng cảm nhận được từ những người bạn của con đã đi thiền rồi. Mà về thì con thấy không có gì khác nhiều hết. <cười> Nên là bây giờ con... con rất là lo lắng cho bản thân con. Tại vì ngày mốt con đi rồi mà con sợ con đi 10 ngày về mà con cũng như cũ thì con thấy con tiếc quá. Thì không biết là thầy có hướng gì cho giúp đỡ cho con. Để sau khi con đi thiền về con lại tốt hơn. ạ Con <cười> cảm ơn. Cảm ơn đại chúng ạ. À.
0: Nếu mà 10 ngày mà không có thay đổi nhiều Và dạ. thay đổi ít thì cũng được chứ dạ. Còn hơn là Nhiều tháng, nhiều năm mình chưa có sự thay đổi nào dạ. à, Nhưng mà thật ra thì à, Nếu mà mình biết cách á, Thì mình sẽ có sự thay đổi nhiều hơn Trước hết mình phải tin rằng à, à, Khi mà mình mới bắt đầu thực tập á, Thì đã chưa có sự thay đổi nhiều được đâu dạ. Phải cần một cái khoảng thời gian dài à, và à, khi mà mình có mặt trong một cái khóa thiện như vậy Ít nhất mình đã làm được một cái chuyện Là mình tách ra khỏi cái môi trường mình đang sống dạ. Rồi à, mình à, tập cho mình một cái thói quen Là không có chụp bắt nữa Bạn rời điện thoại, bạn rời internet Bạn rời những công việc mà nó gây áp lực Rồi thân tâm bạn nó bắt đầu nó thở phào nhẹ nhõm Nó hưởng được khí trời, nó tiếp xúc được mọi thứ Nó mầu nhiệm, nhìn, nhìn là có thể thấy các giác quan của bạn bắt đầu nó hoạt động tốt trở lại, nó có thể thưởng thức được giá trị màu nhiệm đang diễn ra trong giây phút của hiện tại, rồi tâm nó lắng yên, rồi bắt đầu nhìn thấy cái tôi bản ngã mình nó cựa quậy, rồi mình có thể đạt được một số trạng thái như là à, an định, rồi có thể là à, không suy tưởng và có thể phát hiện được một vài cái phiền não của mình. Mà những cái đó có thể khi trở về cái môi trường động trở lại nó không còn được nữa. Có người giỏi thì duy trì được một thời gian ngắn. Có người thì về là mất hết Cái đó nó chỉ có thể diễn ra Trong 10 ngày đó thôi Thì cũng đáng giá 10 ngày để có được những cái đó Sợ là không có được những cái đó luôn nữa thôi yeah. Thì như vậy thì Khi mà một cái người đi đường thiền về Mà không có nhiều thay đổi Mình đừng có phán xét liền bằng bằng. Người này tu mà sao không thay đổi được Bạn ơi bạn tu đi Bạn cho thấy là nhiều khi 10 năm Mà không thay đổi được bao nhiêu hết trơn Thiệt yeah. yeah. Tu năm đầu nó đổi dữ lắm Cái yeah. tưởng là năm thứ hai chắc là giác ngộ luôn Dạ. Hai người năm thứ hai đứng yên chỗ nó không nhúc nhích cục cửa gì hết <cười> Nó ngộ vậy đó tới dạ. năm thứ ba, thứ tư rồi nó mới đi tiếp được nữa cái Cuộc hành trình nó như vậy Thì chắc là thầy cũng hiểu cái ý của bạn là à, Nếu mà mình à, mình thực tập có một cái cách nào đó nó đúng đó, Thì có thể sự thay đổi nó diễn ra nhiều hơn dạ. Thì thầy cũng đồng tình với bạn Nhưng bạn phải chấp nhận với thầy rằng là Cho dù bạn nắm hết mọi bí quyết Thầy có thể cho bạn thêm một số lời khuyên Nhưng á, khi tới rừng thiền rồi đó thì bạn sẽ không xài hết được những cái lời khuyên này đâu. Dạ. Cái cái bản tính cố hữu của mình, cái thói quen nó vẫn ghi mình xuống à. Thì nó chỉ uh, gặt hái được một ít thành quả thôi. Nhưng mà nếu để có một lời khuyên cho bạn á, thì uh, uh, chắc Thầy đoán cái ý của bạn là có một số bạn hành thiền về cái bản ngã nó đi theo một cái hướng khác, tức là thể hiện mình là cái người có hành thiền chứ gì phải không? Dạ, đúng rồi. Đó, thì uh, Thầy khuyên bạn là khi bạn đến một cái trung tâm thiền Vipassana đó, thì uh, thật ra Vipassana có nhiều nhánh khác nhau. À, có em, những cái đi
2: ở Hồng Trung Sơn à.
0: thì có thể đó chuyên về quán cảm thọ ở trên thân á dạ. à, tức là cái sensation của mình đó thì nó thuộc về thân thể nhiều hơn thì uh, cái đó nó cũng rất là cần thiết và nói là cực kỳ cần thiết cho những bạn đã sống môi trường động và cuốn theo ngoại cảnh quá nhiều thì bây giờ chúng ta phải dừng lại và kết nối với một cái đối tượng nó dễ dàng cụ thể đó là cơ thể của mình Tuy nhiên nếu mà mình không có làm một cái việc này nữa đó Thì có thể mình sẽ phát sinh ra một cái tâm bám phiếu Là mình đã làm được một cái điều mà không ai làm được Đó là mình quan sát được thân thể Hay là những cái dòng cảm thọ trên thân thể của mình Tức là phải bạn phải quan sát Thái độ của mình kèm theo nữa Tức là khi mình quan sát Những cái dòng cảm thọ đó Những cái hiện tượng đó thì bạn cũng phải dòm cái tâm mình một chút Xem coi nó đang thức Nó đang mân mê, nó đang muốn bám phiếu hay không Nếu có thì phải nhả ra Yeah. Nó có hy vọng, nó có chờ đợi cái trạng thái tuyệt vời đó trở lại nữa hay không Nếu có thì phải buông xả yeah. Thì chính cái thái độ á nó mới quyết định nên bản ngã uh, nở ra hay là thu lại Thì thái độ đây là thường bám víu Tức là đi tìm những cái thức ăn khác Trước đây thức ăn có thể là sự công nhận, sự đẩy phục hay là tình cảm Bây giờ thức ăn có thể là thiền định Thì cái nào nó cũng là thức ăn của bản ngã hết Chỉ yeah. có điều nếu bạn biết cách đó Sử dụng thiền định Nó không phải chỉ là thức ăn của bản ngã Mà chỉ là Cũng đồng thời là cái phương thuốc luôn Để trị liệu cho bản ngã Thì cái này bạn phải học hỏi rất nhiều Phải cần nhiều thời gian Để tiếp cận các vị thầy có kinh nghiệm Họ sẽ chỉ thêm cho bạn cái cách nào Để vừa hành thiền Mà không mắc kẹt vào trong đó Cảm ơn con Cảm ơn
3: Lần đầu tiên cho con xin được chào thầy Và con xin được chào tất cả các cô chú anh chị em thiền sinh ở đây Hôm nay Con nghe pháp thoại của thầy rất là nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên con được gặp thầy trực tiếp nên là à, nếu con có cái câu chữ nào nó hơi vụng về thì con xin mong thầy và các cô chú các anh chị em thường xin thông cảm nha con con hơi rung quá à, con có một cái câu hỏi mà con đã có ở trong đầu rất là lâu rồi khi mà con nghe những bài pháp thoại của thầy thì con liên hệ đến cái chuyện cá nhân con Thì có một cái chuyện mà con thấy gắt khỏi đó là Cái người mà mình thương yêu Nếu như mà họ có một cái hành động họ Ích kỷ ở đây không phải là Không chỉ là ích kỷ trong Suy nghĩ tình cảm mà còn Ích kỷ trong Những giá trị tinh thần và Kể cả trong vật chất nữa Thì khi mà con nghe lời thầy con, Con suy nghĩ là Mình hãy Bỏ qua cái vai trò của mình là một người yêu, một người bạn gái hay là thế nào đó, và mình hãy là một người bạn thì, con lại cảm thấy là nếu là một người bạn, con cũng không thể nào thông cảm được, cho một sự ích kỷ.
0: Thì đừng có chơi nữa. (cười) Nó có cái lý do gì đó mà.
3: Thật ra thì con cũng đã thử là, mình quên cái chuyện đó đi, mình... Đương nhiên một người họ sẽ có những cái không hay, mình không thương được thì mình chấp nhận chuyện đó mình bỏ qua. Nhưng mà con càng bỏ qua, con càng quên, con càng không nói thì cái chuyện nó nó lại càng lớn, nó càng đập vào mắt, mắt con. Thì ở đây lại là một người đàn ông thì mình lại khó, mình nói làm sao cho nó không động chạm tự ái là anh là một người ích kỷ quá. Con rất khó đặt vấn đề làm sao để họ không bị tổn thương mà nó có thể hướng cho họ hiểu được là Ở trong cái mối quan hệ này con đang Cảm thấy là mình bị bòn rút Từ đầu tới cuối
1: Sao dạy
0: vậy con Sao mình biết nói vậy Rồi mình cho nó làm chi vậy
3: Dạ tại vì Con thấy là mình có tình cảm Thì mình cứ thương thôi ạ
0: Đó Thì bây giờ con nói cho thầy nghe coi là Hắn có những điểm nào mà con thương nè
3: À, con thương vì người đó là một người rất là nghiêm túc trong công việc và đam mê Và rất là thương gia đình à, Nhưng mà vì cha của con này là một người rất là rộng lượng Thì khi mà con tiếp xúc thời gian đầu tiên Thì con không có nhìn thấy được cái sự kém rộng lượng của bạn đó ừ.
0: Vấn đề nó bắt đầu xảy ra đây Tức là kém rộng lượng nó có khác với ích kỷ nhé Ừ. Là tại vì có thể Con đang so sánh người ấy với cha của con Có thể Thầy chỉ đặt giả, giả thiết thôi Có thể trong quá khứ Con đã đón nhận một cái tình thương lớn như vậy Và nó bị gián đoạn Tại vì con đang bước vào một cái ngã rẽ Của tuổi trưởng thành và Và con phải tìm một đối tượng khác Để thế vào cái vai đó Mà hắn không đóng nổi cái vai đó Tại vì hắn không phải là cha của con Hắn chỉ là một người ở ngang đứa tuổi của con thôi, thí dụ vậy. Hoặc là cho dù hắn có lớn hơn con vài tuổi, thì thì hắn có những cái cái giá trị khác. Mà có thể, thí dụ như ba con, cha con có tình thương dành cho con là 8-9 chục trăm phần trăm, thì người đó có thể cho con 5 sáu chục phần trăm. Nó sẽ không là ích kỷ nếu nó đủ để có thể xây dựng một cái cái gia đình từ vật chất cho tới uh, tinh thần để hai bên đều hạnh phúc. Với điều kiện con chấp nhận điều đó. Nhưng con không chấp nhận. Một, là tại vì con muốn đòi nhiều hơn cái hắn đang có. Thí dụ con cũng muốn y như là bà của con. Hay là cha của con. Hai, cũng có thể là tại vì hắn quá thấp, quá ít. Thật sự là quá ít. Mà cái sự thẩm định này đó, con phải cần vài người nữa. Cùng với con để để giúp con có cái nhìn nó khách quan hơn. Thay vì con chỉ... Chỉ chỉ nhìn từ cái góc độ của mình Thì Thầy sợ khi mình nhìn góc độ của mình Mình bị cái cái sự so sánh Và thậm chí có thể là Trong quá khứ đó Thầy không biết cái câu chuyện của con làm sao Nhưng mà Thầy biết có những người mà trong quá khứ Không có được thương yêu đủ đó Cha mẹ không có thương yêu đủ Cho nên tới khi mà vào đời thì họ để tìm Những đối tượng nào có thể thương yêu giống như cha mẹ của mình Và khi mà đối tượng đó Không có làm được điều đó Thì mình nghĩ đối tượng này không có thương mình Chỉ cần thương ít thôi ít hơn cái mức mình cần gọi là ít hơn cái mức ban đầu đó thì mình có thể nghĩ đối tượng này đối tượng này không có thương yêu mình thì bây giờ đó là một cái giả thuyết tức là thầy đặt giả thuyết ra là con cần phải xét lại tình cảm của hắn là là ít kỹ thật hay là chỉ vì nó không có được như con mong muốn mà cái mong muốn của con đây có thể đang so sánh với bà con hay là hắn ít kỹ thật thì bây giờ chúng ta xét tới trường hợp ít kỹ thật nếu hắn ít kỹ thật thì thầy mới hỏi con là hắn có những cái giá trị nổi bật nào mà khiến con thương hắn thì thầy muốn con á tối nay về nhà viết ra một tờ giấy hay là viết cho hắn một cái lá thơ con liệt kê ra hết tất cả những cái hay cái đẹp cái tốt mà con nhìn thấy từ nơi người đó thậm chí là những ân tình người đó cho mình rồi tiếp sau đó đó con mới so kè với một cái nhóm những cái giá trị này cộng với cái tính ích kỷ thì chọn cái nhóm nào thì nhiều khi nó cũng đang rất là cân nhắc Nhưng mà thì chỉ e rằng là con chỉ chú ý vào cái nhóm ích kỷ mà con quên chú ý những giá trị còn lại Và con nhìn vào hắn chỉ là một sự ích kỷ thôi mà không thấy những giá trị còn lại Thì ở đây thì muốn con nhìn thấy cả hai nhóm Có ích kỷ nhưng mà có những cái giá trị còn lại Tiếp theo Bây giờ con mới đặt vấn đề Một là hắn phải thay đổi sự ích kỷ Hai là mình phải chấp nhận cái sự ích kỷ Đúng không? Thì bây giờ á Con với hắn quen nhau được bao lâu rồi?
3: Dạ Hai năm rồi thầy
0: Vậy thì sự ích kỷ của hắn Mỗi ngày càng lớn hơn hay là nhỏ lại
3: Dạ nhờ con gửi bài pháp thoại của thầy Mỗi tháng <cười> Thật ra là mẹ của hắn Cũng là cũng đi nghe thầy rất nhiều Và con biết đến thầy Cũng là nhờ mẹ hắn dẫn đi Mà mẹ hắn gửi đi hắn không nghe Mà con gửi thì nghe
0: Thì có thay đổi không?
3: Dạ thật ra là Cái cái lần mà cãi nhau to nhất á, Là con lật bài ngửa luôn Con không có... Con không có nào nói mà để ý đến lòng tự tôn, tự ái đàn ông nữa. Con lật bài ngửa luôn rồi. Rồi hắn nói là... Bây giờ anh ích kỷ gì đó, em quen không? Quen.
0: <cười> Nhưng mà thầy vẫn hỏi con là... Khi con gửi những cái bài pháp thoại đó, hắn có thay đổi không?
3: Dạ... Nhích nhích từng chút.
0: Thôi ráng 10 năm nữa đi con. <cười> Tại vì kiên nhẫn là chứng tích của một tình yêu đích thực mà thì tiếp tục cái ý đó là nếu mà con là cái người làm hắn thay đổi được á, thì hắn sẽ không bao giờ bỏ con được chỉ sợ rằng á, con chỉ tới để hưởng những giá trị tốt đẹp thôi còn phần ích kỷ đó con cứ con cứ lâm le con cứ đe dọa con cứ soi mối con cứ dán nhãn hiệu con cứ gọi tên á, thì một cái đứa khác á, nó nói anh anh đâu có ích kỷ đâu đối với em anh vậy là được rồi thì coi như là phải là mất đó đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó Thầy lại phân tích tâm lý tiếp Để thầy tiếp tục bên vực hắn Có thấy hắn là đệ tử thầy sao Trong xã hội nó có những cái nhóm người ngộ lắm Thí dụ có những nhóm người Họ rất là bài bản Chỉnh chu, nguyên tắc Luật lệ Thường là nhóm những người kỹ sư Họ đi theo cái nhóm đó Hay là những cái người sống theo nguyên tắc nhiều hơn Ít có... Thì theo cái nhóm đối đối nghịch là cảm xúc á. Thì cái nhóm này đó thì họ ít lăng xả, ít có dễ chịu trách nhiệm, ít có thể hiện tình cảm đó. Nhưng mà khi họ nhận lãnh trách nhiệm nào thì họ làm rất là tốt. Tới nơi, tới chốn Làm ít nhưng mà chắc chắn. Không có hứa nhiều nhưng mà làm chút chút thôi. Nhưng mà mình tin tưởng khi mà người đó nhận trách nhiệm. Nhóm thứ hai là nhóm tràn đầy cảm xúc. Thường là nhóm của những người làm những cái nghề thuộc về nghệ thuật hay là những người có những tâm hồn nhạy cảm ấy thì họ rất là mẫn cảm, họ rất là dễ trải lòng, họ rất là vồ vập khi thương mình, họ thể hiện tất cả mọi thứ. Nhưng mà lên cũng nhanh mà tuột xuống cũng cũng vội. Và họ nghĩ họ làm được tất cả mà cuối cùng chẳng làm được bao nhiêu, hoặc là họ thương mình nhiều nhưng họ làm phiền mình cũng nhiều. Còn cái nhóm còn lại có thể thương ít mà làm phiền ít, thì giờ con chọn đi. Thầy chỉ đặt giả thiết thôi chứ chưa chắc hắn là cái người vậy phải không? Để rồi cái cuối cùng á Nếu như sự ích kỷ đó nó lấn lấn áp hết mọi tình cảm Hắn thể hiện sự ích kỷ thật sự Cái gì cũng nghĩ cho bản thân mình hết Mà không nghĩ tới bạn hay là những người khác đó Thầy nói thiệt Khi thầy quan sát một người Mà đối xử một người khác không tử tế Mà cho dù đối xử tử tế với thầy Thì thầy cũng không nhận người đó làm bạn Hồi còn nhỏ đó Tức là mình phải nhìn qua cái cách của người khác Có khi hắn chưa có thể trải lòng với mình Nhưng mà hắn có thể trải lòng với những người thân Hay là bạn bè gì đó Tại vì những người thân bạn bè Bật được cái kênh của hắn mà mình chưa bật được Hoặc là hắn đang dò chừng Hắn chuẩn bị cho mình nhiều lắm Nhưng cũng phải coi mình sao hắn mới cho ví dụ vậy. Thành ra bạn phải đi tìm hiểu Cái sự kỹ nở đến từ đâu Một có thể là do ảnh hưởng Gia đình Hai là do à, họ chưa mở lòng ra được Do một một vài cái Lý do nào đó cân nhắc Hay là sợ hãi gì đó Còn ba nếu mà hắn là một kẻ kỹ thật Thì cái thách thức là bạn có thể Giúp người đó thay đổi được hay không còn nếu như không được và thấy hắn ích kỷ trong mọi trường hợp, ích kỷ với tất cả mọi người thì cho hắn đi đi. Bận lòng chi? Cảm ơn câu hỏi của con. Tại vì khi mà một cái người mà nó để lại cho cái niềm thiếu kính trọng trong lòng của mình đó, một cái người mà để lại cái niềm thiếu kính trọng trong lòng mình thì mình không có thể đi đường dài với người đó được.
3: Con chào Thầy, á, chào các cô, chú và anh chị ạ. À, con muốn hỏi một chút xíu là trong việc thực hành thiền, á, nếu mà quan sát cảm giác và quan sát hơi thở thì nó có cái để quan sát. Nhưng mà khi mà quan sát tâm, tức là mình 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 tức giận hoặc là mình có ham muốn thì khi con nhìn vào thì con, con không thấy cái gì cả. Con muốn hỏi Thầy là cái cách hoặc là mình nên quan sát vào cái gì trong cái việc quan sát tâm ấy. Con cảm ơn Thầy.
0: À, đúng là quan sát tâm khó lắm bạn à, nó thiên hình vạn trạng hoặc là nó không có hình tướng gì hết thì à, bạn có thể à, nhìn vào nó trong hai nhóm một cái nhóm là cảm xúc và nhóm thứ hai là nhóm vọng tưởng nó thuộc về tâm những suy nghĩ những lo lắng của bạn nó thuộc là thuộc về tâm đó bạn có thể à, tiếp cận được với những cái, cái vọng tưởng đó hay là những cảm xúc như là buồn giận thương ghét vân à, vân thì là cảm xúc Thì cái nhóm vọng tưởng nó có thể dễ tiếp cận hơn là cái nhóm cảm xúc Hồi đầu bạn ngồi thiền thì bạn không có bắt được cái vọng tưởng đâu, Tức là mỗi lần bạn nhìn nó là nó mất tiêu thậm chí bạn bắt được cái đuôi nó thôi Nhưng mà từ từ nó sẽ thiện xảo bạn Bạn tập trăm lần nó khác với lần đầu Bạn tập vài năm Thì tự nhiên bạn thấy cái chuyện nhìn vào vọng tưởng nó dễ như nhìn bàn tay của mình vậy đó Mặc dù nó đi qua vùng phục vậy đó Nhưng mà lúc đó cái cái sự quan sát của bạn nó lớn theo Tức là chánh niệm nó lớn theo và lúc đó vọng tưởng đi trên một chiếc tàu siêu tốc 200 cây số trên giờ chánh niệm của bạn cũng đi tốc độ tương đương đó thành ra hai chiếc chiếc tàu mà đi cùng một tốc độ nó có thể quan sát được nhau. Tại vì hồi đầu cái sự quan sát mình nó còn yếu, nó còn chập chờn lắm mà chánh niệm vọng tưởng thì nó quá nhanh cho nên không có không nhìn thấy gì cả. Và cảm xúc của mình cũng vậy, cảm xúc thì nó 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 nó, nó, nó chợt đến chật đi rất là nhanh và nó ở dạng này dạng khác biến hóa khôn lường. Ấy. Thì ở đây mà bạn không cần phải nhìn thấy liền đâu Bạn cần phải kiên trì để phát triển chánh niệm của mình Tốt nhất là bạn đạt được cái gọi là đà chánh niệm Cái momentum, tức là cái thói quen Luôn luôn quan sát tâm mình đó. Thì thế nào bạn cũng sẽ thấy được Tất cả những tâm lý của bạn Nó hiện trên lòng bàn tay của bạn luôn Nó dễ tới cái mức vậy Nhìn vào là thấy, nhìn vào là thấy Dĩ nhiên là nếu năng lượng chánh niệm của bạn Nó tụt xuống cái Nó không còn giữ được cái mức căng đầy nữa đó thì có thể bạn thấy trên mặt cạn mà bạn không thấy chiều sâu. còn khi chánh niệm nó mạnh rồi bạn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp luôn. trong một ý niệm nó chứa nhiều ý niệm, trong một cảm xúc nó chứa nhiều cảm xúc, nó chứa nhiều thứ phiền não trong đó chứ không phải chỉ là một cơn giận đơn thuần như là bạn nhìn thấy cơn giận đó có thể chứa sự tự ái, cơn giận đó có thể chứa cái vết thương sâu thẳm từ trong quá khứ tới bây giờ, chứa cả thành kiến định kiến nữa. mà chỉ khi nào chánh niệm mình mạnh thì mình mới thấy hết như vậy. Thì vấn đề đây là bạn cố gắng phát triển chánh niệm tiếp Cảm ơn các bạn
4: dạ, Kính chào thầy và các mọi người ở đây ạ thì à, Em xin cảm ơn mọi người và ban tổ chức đã có một buổi pháp để cho em có mặt tại đây để gặp thầy và nghe cái bài pháp thải rất là hay như thế này Thì à, con muốn hỏi thầy một câu hỏi là gia đình con đang vướng về à, chuyện của em trai con Thì à, em trai con là dính vào tệ nạn xã hội có nghĩa là hiện tại bây giờ em chơi ma túy đá đủ một năm rồi thì bản tính của em con là không làm cái gì tới nơi tới chốn hết và rất là thích dựa dẫm vào gia đình có nghĩa là thể luôn mà bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó luôn nghĩ là có gia đình ở phía sau nó thì hiện tại là bây giờ uh, nó đang như vậy thì nó cũng xin lỗi và hứa là sẽ không chơi nữa nhưng mà hiện tại bây giờ là gia đình con không biết cách xử lý như thế nào có nghĩa là bây giờ nuông chiều nó để giữ nó lại nhưng mà nếu mà nuông chiều quá thì lại đâm ra nó hư và nó lại tiếp tục kỹ lại với gia đình con như vậy thì con không biết là phải xử lý với em con như thế nào thì mọi người gia đình mọi người rất là thương nó nhưng mà nếu như mà nuông chiều nó quá thì sợ là nó không thể nào đứng dậy được
0: không thể xử lý dạ. phải giúp đỡ như thế nào thôi dạ vâng ạ thì muốn con xài cái từ giúp đỡ Tại vì con biết không, nó là một cái hành trình mà trong đó chúng ta phải đồng hành. Chứ không phải chỉ có phân tích, không phải chỉ có lý luận, không phải chỉ có phán xét, không phải chỉ có kết tội, không phải chỉ có uh, khuyên lớn mà có thể uh, giúp người đó thay đổi được. Rõ ràng là bạn này đã có một cái quá trình dựa vào gia đình mà gia đình không có đẩy ra. Thì cái này là lỗi của người lớn để cho bạn ấy dựa vào quá lâu, rồi thiếu trách nhiệm với bản thân để đi tìm những cái cảm giác như vậy thì cũng có thể trong di truyền là do cái thái độ sống mà hình thành thói quen là là nắm bắt những cái bên ngoài mà không có dựa vào thực lực của bản thân thì bây giờ mình không thấy nào mà mình kêu người đó quay trở lại trở thành con người bình thường liền được khó lắm cho nên nó cần cái một lộ trình trong đó đó gia đình phải đồng lòng với nhau à, thứ nhất là không có trợ giúp nữa hoặc là trợ giúp rất ít trong cái sự quản lý trong cái sự cam kết nào đó cái thứ hai phải tìm cho bạn ấy một môi trường để thay đổi và gia đình, nếu gia đình có anh trai, em trai hoặc là con Là những cái người mà mà có thể sắp xếp được thời gian đó Coi như mình chăm sóc một bệnh nhân vậy đó Một cái người tìm một cái lối để quay về như vậy đó Đã khó rồi mà đã có lối rồi mà còn những khi đi không được đó Có cái sự yểm trở rất lớn của những người thân Truyền cảm hứng, trao niềm tin, rồi chỉ vẽ Rồi phải chấp nhận cho người đó thất bại nhiều lần nữa Thì cái đó mới hy vọng là thay đổi được Thì câu hỏi đặt ra là Gia đình có chấp nhận điều đó hay không? Thứ hai là à, chúng ta có muốn đồng hành không? Đồng hành bao nhiêu phần trăm? Thứ ba là môi trường nào? Rồi, à, 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 đó, thì tất cả những cái yếu tố đó là là cần thiết. Còn nếu mà bạn hỏi thì môi trường nào đó, thì có thể là thầy sẽ cho bạn một cái lời khuyên sau, có thể bạn email hay là xin một cái hẹn gì đó, thì thầy sẽ chỉ cái môi trường. Còn ngay tại đây thầy chỉ tư vấn rằng là à, cái xử lý là không được. Mà mình kêu, đề nghị người kia làm một mình họ là không được. Họ không đủ sức. Và thật ra cái khó nó vẫn còn là họ có đồng nghĩ người đó đó, em mình đó. Nó có cho mình giúp hay không? Tức là cho tiền thì nó chịu. Mà cho giúp thì nó không chịu. Sợ là sợ cái đó. Chứ mà nếu bên kia đồng ý rồi đó. Họ chấp nhận cho mình giúp rồi thì là mình đã có cái cơ hội để rất lớn để giúp đỡ em của mình.
4: Hiện tại thì con đang sợ là cái gì như nó chịu nói với mọi người là do nó cần tiền hơn là nó cần sự giúp đỡ có nghĩa là nó chịu nói để mình tưởng là nó đã quay đầu để mình giúp đỡ nó rồi thật ra thì nó chỉ cần tiền thôi thì lúc đó
0: thì uh, bây giờ mình xài cái chiêu dụ đi tức là có thể là uh, bạn nó cần một ít tiền thì mình sẽ trao một số tiền mà mình chấp nhận được cộng với điều kiện đặt ra và phải tuân thủ thì thì uh, điều kiện đó chính là Chấp nhận bước vào một môi trường để thay đổi Thì bạn ấy phải cần một người khai thị Một cái người đủ lớn Đủ tầm Đủ cho bạn đó tin tưởng được đó Khai thị cho bạn biết Rằng là bạn đó đang mắc kẹt vào cái gì Và vẽ ra một cái hướng tương lai Và nếu mà thay đổi được những thói quen đó Thì bạn sẽ đạt tới những cái tương lai như thế nào Còn bạn cứ tiếp tục như vậy đó Thì tương lai bạn sẽ ra làm sao Mà phải có một người có cái cái, cái nội lực lớn Có cái cái năng lượng rất là làm đủ mạnh để bạn đó tin tưởng đó. Thì mới có thể khai thiện được bạn đó dạ. ờ, thầy... Vậy thì nếu mà con không có đủ sức Thì con phải nhờ một người khác
4: ờ, Thầy cho con hỏi là Con con đang muốn Không biết là nhờ ai vào trong môi trường nào Thì thầy có thể hướng dẫn giúp con
0: Biệt ngày. Là con lại gặp trợ giả của thầy ở đây đó, Bạn ấy sẽ sẽ sắp xếp giúp con
4: Dạ bà, à, con con cảm ơn thầy nhiều Cảm ơn mọi người
0: bây giờ mình mình không có hỏi nữa bây giờ để chúng chia sẻ những cảm nhận của mình đi
5: dạ, con kính chào thầy à, kính chào các anh chị các bạn à, hôm nay là cái à, lần đầu tiên con đến đây để mà được à, nghe cái buổi pháp thoại của thầy thì à, à, có sau khi mà con nghe về cái à, bài thuyết giảng đầu tiên à, cái tôi bé nhỏ thì à, con nhận thấy được con ở trong đó rất là nhiều <cười> Um, trước đây thì uh, con thấy là mình um, trong tình yêu thì con uh, rất là ích kỷ Rồi uh, uh, yêu sai cách nhiều lắm Sau khi nghe cái bài của thầy con thấy con sai hoàn toàn um, con uh, Với người yêu của con thì uh, con cứ mỗi lần ảnh nói là anh yêu em nhiều lắm Thì con nói không, em yêu anh nhiều hơn <cười> Nhưng mà giờ nhìn lại thì con thấy không có giống vậy chút nào hết á <cười> mình chỉ có à, không có tạo được cái à, năng lượng con hay giận hờn à, để mà nhiều khi à, chỉ là muốn là ảnh nói với mình là anh thương em nhiều à, dỗ dành con thế này thế nọ à, để mà cảm nhận được cái tình cảm của ảnh nhưng mà sau khi nghe như thầy nói vậy thì con thấy là con đã tạo ra những cái năng lượng không có tốt trong cái chuyện tình cảm không có làm nó tiêu cực nó làm cho cả hai đều kết đi xuống hết thì thì qua cái bài của thầy thì uh, con cũng nhận ra được mình uh, để mà có thể là thay đổi hơn tốt hơn uh, cố gắng và tạo ra được những cái uh, năng lượng tốt tích cực để mà kéo cả hai cùng đi lên thì cũng mong là sau này có, có nhiều cơ duyên hơn để được uh, nghe những cái bài thuyết giảng của thầy <cười> dạ cảm ơn thầy nhiều ạ à.
0: Thì cảm ơn đại chúng đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. thì Hy vọng bài pháp thoại này, hai bài pháp thoại vừa qua đã có thể nuôi dưỡng những năng lượng lành trong mỗi người và chúng ta sẽ gặp trong dịp sau. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình kênh podcast phúc tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi ngoài ra do giải thuật của youtube ưu tiên những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.